0: A partir de este momento, resumen un LAR por Radio UnLAR 90.9. Lunes.
1: No presentan nada innovador, así lo aseguró a Radio Unlar el delegado de la sede de la Unlar en Tama, Iván Balmaceda Castro, quien cuestionó a los legisladores que impulsan la creación de una casa de altos estudios sobre el patrimonio de la Universidad Nacional de La Rioja. Este modelo destructivo afecta a las sedes regionales y a las sedes académicas, sentenció.
0: Uno cuando lee esto de la creación de una nueva universidad y dice, qué lindo, qué lindo porque creo que ningún actor de la comunidad universitaria se opone a la creación de una universidad. Eh, al contrario, eh, nuestra universidad, nuestra ULAR, eh, dice eh, que eh, actualmente está con una presencialidad en, no solamente en la capital, ...sino que también llega a nueve departamentos de la provincia y este 2021 ha, se ha extendido a tres departamentos de la provincia de Córdoba... ...porque entendemos que eh, existe una universidad que está comprometida con la educación pública... ...y que garantiza por sobre todo que cientos de hijos e hijas de trabajadores lleguen a nuestras aulas... ...e incluso muchos de ellas son primera generación... La verdad que estas noticias, uno después que lee el proyecto, es una situación muy triste para la universidad. Como decía, nadie se opone a la creación de nuevas universidades. Lo que sí se observa acá es que hay dos proyectos presentados eh, por legisladores, justamente, bueno, te cambiemos, y, bueno, y el fallecido senador Menem, que... Eh, llaman a la creación, bueno, una Universidad Nacional de Aimogasta, por otra Universidad Nacional de Arauco y no presenta nada innovador, estos proyectos son con idénticas características a, a lo que es la UNLAR y lo único que se busca acá es una destrucción, una destrucción no solamente al presupuesto sino también a todo el patrimonio que pertenece a todo el pueblo de La Rioja. Y en este modelo destructivo que buscan, eh, no solo afecta a los departamentos académicos de la capital, sino también afecta a las sedes regionales y a las delegaciones académicas. Estás escuchando Resumen Lunar, con Sol Luna y Rafa Atención. Martes.
2: Un lar homenajeó a los desaparecidos de la última dictadura militar... En el marco de la conmemoración de los 45 años de la dictadura cívico-militar de 1976, la Universidad Nacional de La Rioja brindó un homenaje a los desaparecidos, especialmente a César Antonio Minué y a Dan Roberto Díaz Romero, quienes fueron parte de la Casa de Altos Estudios. La secretaria de Extensión Universitaria, Liliana Ortiz Fonsalida, saludó y agradeció a los familiares por estar presente en este tan emotivo acto que se desarrolló en el Hall del Rectorado.
3: Muy bienvenidos a esta casa de estudios a todas las personas que hoy nos visitan, sean familiares, de desaparecidos, tanto de la sociedad como aquellos que han pertenecido a nuestra comunidad universitaria, no docentes, docentes, estudiantes. Una generación toda fue evacuada por la, el golpe cívico-militar de 1976. En esta oportunidad quiero resaltar que esta universidad los recibe con los brazos abiertos en esta fecha como desde hace muy pocos años los hace. Si bien hay una ley que nos obliga a las instituciones educativas que a partir del año 2002 se instaure en, el, en los calendarios de, de fiestas el 24 de marzo, nuestra universidad abrazó y tomó forma a esta fecha a partir de la gestión de nuestro rector Fabián Calderón y a partir del movimiento de la toma. Esta universidad se ha conformado en un templo de memoria, verdad y justicia. Muchos actos se han realizado a lo largo de estos años para dejar y trabajar en la memoria, en la verdad y en la justicia, no solamente como un hecho del pasado, sino como mucho compromiso para el futuro. Particularmente es necesario destacar que en el año 2018 se ha creado la Comisión de Derechos Humanos y Educación a cargo de la licenciada Carmen Sala, a quien agradecemos fuertemente todo el trabajo que hace y que pone a disposición de todos nosotros en esta fecha particularmente. Eh, quiero ser breve porque van a suceder muchas cosas en la mañana de hoy, muchas cosas con mucho simbolismo, el reconocimiento y la memoria activa hacia, hacia las víctimas del terrorismo de Estado, pero también nuestro compromiso futuro, nuestro compromiso a que en esta universidad no solamente quede una comisión conformada, sino con un grupo de personas jóvenes sean estudiantes, graduados, docentes o no docentes que quieran trabajar activamente por la memoria. Es así que en la mañana de hoy se pondrá y se firmará el acta fundacional de los jóvenes cuidadores de la memoria. Así que todos estos hechos nos permiten pensar en una universidad pública hacedora de futuro. Hacedora de futuro no solamente mirando la ciencia, la tecnología, mirando todas estas pantallas y estas cosas nuevas que nos invaden, sino también hacedoras de futuro garantistas de democracia, de libertad y de justicia.
1: Esta universidad seguirá teniendo los cuidadores de la memoria. El rector Fabián Calderón en diálogo con Radio Unlar se refirió al acto que se desarrolló por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Calderón aseguró que desde la gestión que encabeza impulsaron con mucha fuerza un trabajo de visibilidad, de reconocimiento y compromiso en el marco de las políticas de recuperación de la memoria, la verdad y la justicia.
4: Nos consideramos como gestión eh, sembradores promotores, pero también con la responsabilidad de seguir garantizando que otros y otras y otros sigan trabajando fuertemente para tener viva la memoria en nuestra universidad. Que esté quien esté en la gestión, en el cogobierno, en los cogobiernos universitarios sigan garantizando, sigan haciendo visible este trabajo de recuperación de la memoria, de acompañar la verdad y la justicia en nuestra provincia y de las comunidades universitarias. Comunidad universitaria que forma parte de una red universitaria de derechos humanos, que tiene una comisión de derechos humanos, que viene llevando adelante y acompañando los juicios de lesa humanidad que todavía están pendientes en nuestra provincia eh, y bueno y un sinfín de acciones que también marcamos presencia como sistema universitario comprometido con los derechos humanos en nuestro país en el sistema universitario entonces eh, no que no, no o sea decimos con mucha fuerza nunca más pero también decimos con mucha fuerza nunca menos de lo que hemos logrado en nuestra gestión nunca menos siempre más y nunca más estos atropellos que también hemos vivido en nuestra comunidad universitaria, los atropellos de no garantizarnos los sueldos, los salarios, la pérdida de los derechos, eh, la, la falta de, de respeto en el incumplimiento de las normas, el crecimiento de los estamentos, de la pluralidad de las voces, bueno... Todo eso también tiene que ser un nunca más para nosotros internamente, ah. pero nunca menos de todo lo que hemos logrado en las reivindicaciones
5: de, de actuación de derechos.
2: Hay que defender la UNLAR, así lo sostuvo Carmen Arce, delegada de ULAPES, sobre el proyecto de creación de la Universidad de Aymogasta. En este sentido, manifestó que la UNLAR no solamente lleva una propuesta académica, sino también una propuesta general para toda la comunidad. Manifestó que la Universidad Nacional de La Rioja ha apostado mucho al crecimiento de todas las sedes y delegaciones y también dijo que hay que pensar en el marco de este proyecto de creación de una nueva universidad en el daño que se le está ocasionando a la comunidad educativa.
6: Sí, bueno, todos los que los, los que alguna vez defendimos la UNLAR, tanto sea en, en este momento, a mí me tocó defender la UNLAR como estudiante. Eh, eh, sabemos que, que, que realmente fue un, una, una cuestión bastante complicada eh, pero bueno, eh, ahora eh, estamos trabajando de otra manera y, y algo que es muy importante es la territorialidad y esto de que, de, de que la UNLAR esté presente en cada uno de los puntos de la provincia de La Rioja no sucede en todas las provincias eh, que los hijos de los pequeños productores puedan acceder a un título universitario eh, es, eh, es mucho. Es mucho porque son chicos que si no tuvieran las delegaciones o las sedes, ellos eh, lamentablemente por su condición económica o por muchas veces por, por cuestiones que ellos creen o culturas de sus papás, no podrían acceder a un título, a... Muchos de ellos ni siquiera acceden al título y emigran, sino se quedan en sus lugares y potencian lo que tienen. Entonces es muy importante la territorialidad de la UNLAR.
1: La UNLAR firmó convenio con la Fundación Vamos a Andar. En el rectorado se concretó la firma de un convenio general y convenios específicos entre la Universidad Nacional de La Rioja y la Fundación Vamos a Andar, presidida por la actual diputada nacional, Hilda Aguirre de Soria. En diálogo con Radio UNLAR, la secretaria de Extensión, contadora Liliana Ortiz Fonsalida, expresó que a través de estos convenios vemos materializado el objetivo que el estatuto nos da y es que la universidad vaya al territorio. Por su parte, Hilda Aguirre de Soria, la presidenta de la Fundación, destacó que con estos convenios se van a poder formalizar los trabajos que se vienen haciendo desde hace bastante tiempo. Vamos a poder certificar estas capacitaciones que para nosotros y para quienes las realizan es tremendamente importante porque les da la posibilidad de tener un trabajo digno.
7: En principio es... Eh, formalizar un trabajo que nosotras venimos haciendo desde hace bastante tiempo acompañadas acá por Liliana y una tarea territorial que tenemos desde la fundación. A partir de ahora vamos a poder certificar esas capacitaciones y para nosotros, para la gente a la que nosotras llegamos, es tremendamente importante porque la posibilidad de tener un trabajo digno por sobre todas las cosas.
8: ¿Cuáles son las capacitaciones que, que se van a brindar?
7: Bueno, lo que hoy hemos firmado es eh, bordado mexicano, eh, panadería, panadería y, y serigrafía, que tenemos las instalaciones en el barrio 20 de mayo y que ahí ya está el taller desde hace un tiempo.
8: Eh, por parte de la universidad, ¿cuál es el aporte que, que la universidad hace a estas proyectos?
9: Bueno, la verdad es que la Universidad está muy feliz y muy contenta, particularmente eh, la Secretaría de Extensión, porque ve materializado el objetivo que la, eh, nuestro estatuto nos da, que la Universidad vaya al territorio, que la Universidad esté presente en toda la Rioja y deje de ser esa casa de muros cerrados. A partir de estos convenios es que formalizamos iniciar esta tarea territorial, en este caso de una fundación como la Fundación Vamos a Andar, que con Beba venimos trabajando eh, en el diagnóstico y con un equipo de profesionales que la acompañan excelente, se han diseñado cursos que van a permitir, no solamente por parte de las eh, personas que asistan de aprender, sino también de certificar. La universidad, con el programa Universidades Populares, va a acompañar en eh, la certificación de estos cursos a todos quienes asistan. Para, que, para ir generando y agregando valor a los proyectos de vidas individuales que cada persona tiene, porque hacer un curso no solamente significa ir y hacerlo por porque me sobra tiempo, no, seguramente la persona que hace un curso después posiblemente quiera enseñar o quiera participar en algún espacio donde se le exija la certificación, algún papel que diga que usted sabe, y nada mejor que la universidad y su programa de universidades populares para este avalar y acreditar estos aprendizajes. La verdad es que es muy valioso para la Secretaría de Extensión la firma de este convenio y para la universidad toda, porque son los pasos formales que van a exteriorizar todo un trabajo territorial previo, porque acá hay un trabajo que lo hicimos mucho eh, andando, ¿no? Andando, anduvimos mucho aún en pandemia, viendo que, eh, de qué manera trabajar de manera conjunta para que la universidad esté en todo en todos los espacios, en todo el
2: territorio. El proyecto es lamentable y engaña a la comunidad de Arauco, así lo expresó en Radio ULAR la diputada nacional Hilda Aguirre de Soria al referirse al proyecto presentado por legisladores de Cambiemos para la creación de la Universidad de Aymogasta. Pidió que no se engaña a la comunidad del departamento y que se respeten las instituciones como la Universidad Nacional de La Rioja.
7: El proyecto la verdad que es lamentable porque se hizo con una falta de responsabilidad total y absoluta de la senadora que lo presentó. No tiene eh, el estudio que se debe tener eh, anterior a la, a, la, a la presentación de un proyecto que es todo lo de factibilidad. No se hizo. Entonces es una, una letra muerta y que solamente sirve a los fines políticos y, y bueno, que la irresponsabilidad que les caracteriza. Eh, yo he dicho ya por distintos medios, en distintos momentos, que estoy absolutamente en desacuerdo. No de la creación de una universidad, sino hacerlo de manera responsable y con su propio presupuesto. No puedes plantear una universidad en detrimento de la, de la universidad madre, digamos, que es la que está en capital. Además, hay algo que no se dice, que no es solamente la estructura, sino que además tienen que hacer aprobar las carreras, y de eso no habla nadie. Los alumnos que ya están hoy en la delegación, ¿qué vamos a hacer con ellos? Se tienen que venir acá, al igual que los docentes. Entonces esto también hay que advertirle a la comunidad de Arauco, que también los perjudica, que no es solamente el patrimonio... Eh, ...de lo que está, de, de, de esta estructura que está allá y que pertenece a la ULAR. O sea, hay muchas cosas que no se tuvieron en cuenta. Por eso digo que fue simplemente la foto y hablar con absoluta irresponsabilidad. Al igual que hay muchos que creen que pueden llegar, que acompañan... ...pensando que van a ser los rectores de esa universidad. Lamento comunicarles que esto no decide el gobierno, sino se define a nivel nacional... Si no, pregúntenle a la sede de Chilecito cuántos lojanos fueron eh, rectores
2: de allí. La legisladora aseveró que crear una universidad no es soplar y hacer botellas. La gente de Aymogasta tiene que saber que les están mintiendo y son los mismos que nos quisieron vender espejitos de colores, pero les demostramos que no cambiamos el oro por esos espejitos. Por eso volvimos en cuatro años en relación al espacio político que conduce Mauricio Macri a nivel nacional.
7: Pero de todos modos, ni siquiera se trató en senadores, ni siquiera en la comisión, o sea que, claro. porque esa es otra también, Ajá. cuando se ven los proyectos, si no están completos, ni siquiera se tratan. Y, para, y, y por otro lado te digo que hace muchos años que, por ejemplo, Catamarca viene trabajando con la, con, con la posibilidad de conseguir una universidad para Fiambalá y aún no lo logra, y eso que tiene un trabajo exhaustivo de todo lo que esa zona necesita, y sin embargo todavía no lo logro. Así que eh, esto, esto lo cuento para que la gente no crea que esto es soplar y hacer botella. no es así, es que la comunidad de Arauco tenga claro que les están mintiendo, les están mintiendo.
1: Trabajamos para la bioprospección de los desechos olivícolas. En diálogo con Radio Unlar, Alejandra Azoluaga, docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Rioja, brindó detalles del trabajo que realiza sobre bioprospección de cepas bacterianas a partir de desechos olivícolas en el marco del mes del compostaje.
8: En realidad lo que nosotros venimos trabajando, la idea de, de, de este trabajo es tratar de darle por un lado un valor agregado a los residuos que genera la industria eh, olivícola de la provincia, que como sabemos Ajá. es muy importante. Eh, pero así también genera residuos que son tóxicos, sí. contaminantes para el suelo. Entonces la idea es eh, transformar esos residuos en subproductos, es decir, un producto que pueda tener otra finalidad. En lugar de tirarlo, uh -huh. eh, aprovecharlo y en este caso eh, mu eh, hay muchos que eh, utilizan para compostar, pero nosotros particularmente lo que tratamos de hacer es utilizarlo para hacer crecer bacterias, eh, microorganismos que producen bioplásticos. Estos uh -huh. bioplásticos son como el nombre mismo lo dice, plásticos, pero de origen natural. Entonces, si bien tienen las propiedades eh, similares a los plásticos que todos conocemos derivados del petróleo, uh -huh. la particularidad es que estos son biodegradables. Entonces, como les decía al principio, la idea original es este, buscar este doble propósito, por un lado, el, el eh, reutilizar los desechos y darle un valor agregado a uh -huh. esta producción, pero también contribuir con el ambiente, ¿no? No, no. Yo, remediando estos residuos. Eso es en términos muy generales lo, lo que estamos o lo que hacemos.
0: Estás escuchando Resumen lar Con Sol Luna y Rafa Atención. Jueves.
2: Nos llevamos un claro acompañamiento de la vicegobernadora y los diputados, así lo afirmó el rector de la Universidad Nacional de La Rioja, licenciado Fabián Calderón, al finalizar la reunión que mantuvieron en torno a los proyectos de creación de la Universidad Nacional de Aymogasta con la vicegobernadora Florencia López y la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. El rector expresó que es la primera posibilidad que tenemos de explicar sobre estos proyectos que presentaron legisladores de Cambiemos, los cuales tienen una clara intencionalidad de arrebatarnos la sede que nosotros tenemos en Aimogasta y que además venimos consolidando.
4: Bueno, yo, nosotros nos llevamos hoy un claro acompañamiento uh -huh. de la vicegobernadora, de los legisladores que estuvieron presentes, eh, de, de habernos escuchado, de acercarles el informe, de tener precisiones de por qué para nosotros es una gran preocupación y una pérdida de derechos de lo que tenemos logrado allí y alcanzado, y lo que, sobre todo los trabajadores, y las trabajadoras, los estudiantes que están allí en la sede, que también tienen preocupación y que hoy llevamos el apoyo, el acompañamiento de que vamos a seguir trabajando para consolidar la sede y tener la sede de la UNAR allí en territorio de Aymogasta. Así que para nosotros ha sido muy importante la reunión, muy precisa. Eh, nos llevamos ese compromiso, le vamos a acercar información y le vamos a acercar también toda la documentación respectiva como también la declaración de interés de la Cámara de Diputados del cincuentenario hito fundacional de, de la Universidad de La Rioja.
1: Se desarrolló en la UNLAR la Jornada sobre Derechos, Género y Salud. Tras una reunión con el rector Fabián Calderón, la directora de la carrera de Especialización en Gestión en Salud de la Universidad de Lanús, Patricia Rosenberg, calificó como muy productivo el encuentro en el que se analizó el rol de las universidades en el sistema de salud desde una perspectiva de género y derechos. En diálogo con Radio Unlar, Rosenberg destacó que vinimos invitados a esta jornada en el marco del Mes de la Memoria y uno de los puntos fue cómo vinculamos a las universidades al sistema de salud.
10: Fue una, Nosotros vinimos eh, cuatro, cuatro personas de, de distintos lugares de Buenos Aires y con distintos roles, pero que a lo que vinimos fueron invitados a estas jornadas que tienen que ver con el Mes de la Memoria y de la Mujer. Y en ese marco, una de las actividades más importantes eh, tiene que ver con cómo vinculamos las universidades y las experiencias con los sistemas de salud. La reunión recién con el rector y con diferentes autoridades de acá de la universidad, la verdad que para mí ha sido muy productiva porque, porque es cómo pensamos que, cuál es el rol de las universidades en concreto en el sistema de salud ...desde una perspectiva
0: de géneros y derechos.
5: He coincidido mucho en, la, en, la, en, la, en esta reunión con el
0: rector... ...de las cosas que suceden en Buenos Aires y también en la UNLAR. Eso es
10: muy interesante porque muchas veces pensamos... Eh, ...que nos persiguen nubes negras de maldiciones a, a, a determinados lugares... ...y la realidad es que hay mucha coincidencia con la UNLAR... ...mucha coincidencia con las historias de las instituciones... Eh, nosotros venimos de una institución de la Maternidad Estela de Carloso en Buenos Aires, en Moreno eh, con, con mucho vínculo y con mucha historia compartida con las transformaciones que la UNLAR se plantea de cómo acompañar al sistema de salud al hospital de la madre y el niño pero a todo el sistema de salud para esta otra perspectiva que es Cómo es un sistema que garantice derechos, ¿no? que no solamente ofrezca servicios de salud... ...que no es poco, pero que tiene que garantizar derechos... ...porque ese es el rol que tenemos en las universidades, ¿no? de, digo, ser eh, puente para estas transformaciones que son indispensables.
2: Conado Histórica reclama urgente paritaria... Así lo hizo saber en Radio Unlar la secretaria gremial de Ardu, Asociación Riojana de Docentes Universitarios, adherida a Conado Histórica, Alicia Parodi, sobre la jornada de lucha que se realizó este jueves en todo el país. La gremialista expresó que estamos frente a una situación muy difícil. Tenemos tres reclamos en los que coincidimos las tres federaciones que agrupan a todos los docentes del país, pero nos irrita que el Ministerio de Educación llame a negociaciones a cada federación por separado. Estamos atravesando una
11: situación muy difícil, ¿no? Muy difícil desde lo salarial y también desde las condiciones laborales en cuanto a, a bueno... Y la situación de presencialidad que se está dando en algunas universidades que no lo convinieron en paritaria local. No es nuestro caso, por suerte. Sí, tenemos algunos reclamos en los que coincidimos las tres federaciones, FEDUN, CONAV y CONAV Histórica, otros en los que no coincidimos. Eh, y algo que nos eh, irrita, podríamos decir, es que el Ministerio de Educación llamó a conversaciones por separado a cada una de las federaciones cuando, bueno, tradicionalmente nos sentamos las tres federaciones juntas, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno esta vez el gobierno decidió o sea, el Ministerio de Educación y el de SPU, decidieron eh, llamarnos por separado. Y nos acaban de confirmar hace 10 minutos desde la SPU eh, habló con nuestro Secretario General de Conado Histórica, Jaime Persich y ya nos anticipó que la semana que viene no nos llama paritaria porque no tiene oferta.
1: Osunlar ofrece una amplia variedad de disciplinas deportivas. En diálogo con Radio Unlar, el profesor Juan Saurral informó que continúan las clases de natación. También la obra social de la Universidad Nacional de La Rioja cuenta con canchas de pádel y se proyectan de básquetbol y fútbol. Además, se dicta funcional y se planifica gimnasia aeróbica para adultos mayores e iniciación deportiva para niñas y niños.
0: Estás escuchando Resumen UNLAR, con Sol Luna y Rafa Atención. Viernes.
2: Entrega de equipamientos a sede regional Chepes. En el marco del Plan de Fortalecimiento de Ciencia y Tecnología de Universidades Nacionales que impulsa la Secretaría de Políticas Universitarias, en la mañana de este viernes se hizo efectiva la entrega de equipamientos a la sede regional Chepes de la Universidad Nacional de La Rioja. Al respecto, la Secretaria de Ciencia y Tecnología, Tania Johel esto comentaba en Radio Unlar.
7: Es una entrega que teníamos pendiente con la sede Chepes y aprovechando que la decana estaba por capital, le entregamos parte de los equipos que corresponden al programa de fortalecimiento 2018 y 2019. En el caso de la entrega que estuvimos haciendo hoy con el rector es equipamientos de laboratorio e insumos para la producción de ciencia y tecnología. Y, el pro, y, digamos, y lo que no se va a ver en la foto, pero que sí también es parte, es toda la parte de infraestructura para la mejora de las áreas de vivero, rusticadero que tiene planificada la sede.
2: También habló la decana de la sede regional, María Marta Patané, quien expresó que estos equipamientos son de muchísima utilidad para el área productiva y los laboratorios de la sede regional Chepes.
7: Bueno, estos equipamientos que fueron solicitados a través de proyectos de investigación presentados en nuestra sede, eh, va a ayudar al fortalecimiento de todo lo que es el área productiva que estamos queriendo desarrollar en la misma. Eh, también en la parte de laboratorio, como hacer las refacciones, así bien como dijo recién Tania, de, de los espacios que estamos diseñando eh, dentro de la sede para poder hacer más productivos dentro de las carreras de ingeniería agropecuaria las eh, todas las áreas de investigación.
8: ¿El equipamiento lo van a poder usar tanto estudiantes como docentes e investigadores?
7: Sí, por supuesto. Está eh, Todos los proyectos de investigación están involucrados los, los, todos, los, todos los estamentos.
1: Esta universidad siempre seguirá acompañando a cada graduado y graduada. Así lo expresó el rector Fabián Calderón en la primera colación de grado bimodal de este año 2021. En la oportunidad fueron 101 los graduados y graduadas que recibieron sus respectivos títulos, 88 de manera presencial en la sala académica de la UNLAR y 13 bajo la modalidad virtual
4: en estos 50 años que vamos a celebrar hoy son ustedes los primeros graduados de esta historia de este presente de esta realidad que vivimos en nuestra comunidad por eso también en esta realidad en este presente hacemos mención que hoy en esta colación más de 100 jóvenes reciben sus títulos en donde casi el 60 son mujeres en donde el 75% de ustedes, de los que reciben los títulos, son primera generación de graduados en las familias. Un hecho y un dato que siempre es significativo para entender las transformaciones que lleva adelante la universidad pública en nuestra tierra y en nuestra patria. La mayoría, el 99% son argentinos y el 1% son de otros países. El 68% son graduados y graduadas de la capital de La Rioja y el 18% del interior. Del interior de nuestra provincia de Aymogasta, Chilecito, Anjullón, Nonogasta, Villa Unión, Chepes, Campanas, Villa Castelli, Villa Mazán y distintas otras localidades del interior del interior. Lo cual también habla de la presencia territorial en estos 50 años de vida que hemos logrado conquistar y que queremos seguir defendiendo el derecho de tener nuestras sedes y delegaciones en el territorio riojano. Porque como recién lo decían nuestros graduados, lo decía Denis, nuestro graduado de farmacia, el privilegio que tenemos de estar en las aulas universitarias. Ese privilegio se debe transformar en el compromiso de los hijos y las hijas de la universidad pública, de ustedes, los graduados y graduados de la universidad. Ese privilegio se debe transformar en compromiso, se debe transformar en la defensa y la lucha para que cada vez más jóvenes estén accediendo al derecho de la universidad pública en nuestra patria, para que ese privilegio implique en muchos de ustedes, en los lugares que les toque estar, en los lugares de responsabilidad, en los lugares de desafíos institucionales, siempre defendiendo la UNLAR y siempre defendiendo la educación pública. Porque un verdadero hijo e hija de la universidad pública defiende Trabaja para su crecimiento, para el fortalecimiento. Se piensa en una institución que va creciendo, que va acompañando y se piensa en la docencia, en la investigación, en el posgrado.
2: No es posible de vestir a un santo para vestir a otro. Así lo manifestó el diputado provincial Ismael Bordagaray, quien en diálogo con Radio Unlar también brindó su parecer respecto a los proyectos de creación de la Universidad Nacional de Aymogasta. El legislador formó parte de la reunión que se desarrolló este jueves entre autoridades de la Universidad Nacional de La Rioja encabezadas por el rector Fabián Calderón y la vicegobernadora Florencia López junto a un grupo de legisladores en el que se analizó los proyectos presentados por legisladores de Cambiemos. Bordagaray dijo que pudimos escuchar al rector y a los miembros de la comunidad universitaria quienes nos informaron los pormenores de estos proyectos.
5: Mira, lo primero fue importante poder escuchar no solo al rector Calderón, sino a miembros de, de la comunidad universitaria, docentes, no docentes, alumnos, bueno, en fin, jefes de departamento. Fue muy, muy importante conocer su impresión, informarnos un poco, porque se lo expresábamos uh -huh. a Fabián y a toda la gente, que si bien se conoce la intención de, de la creación de esta nueva universidad, no se tiene conocimiento pleno del proyecto, no, no ha llegado el proyecto en sí, manos de la Cámara de Diputados de la Provincia, ¿no? Y ha sido una primera reunión formal formal que se ha tenido en este, en esta temática. Fue importante y compartimos la, la, la idea central, ¿no? Uh -huh. eh, nadie se opone a la creación de, de una nueva universidad. De, lo que sí es importante es no, no quitar recursos a un espacio para crear otro. Y creemos también que hay que hacer una evaluación cierta del proyecto académico, de que no haya incompatibilidad a la hora de las ofertas académicas, de que no haya superposición. La zona de influencia, si bien es importante, tampoco es tan grande la cuestión poblacional. Si bien creemos que sería un impacto positivo, hay mil, mil cosas que hay que sentarnos a discutir. Y en esa discusión también nosotros, en mi caso, planteaba la necesidad de tener los legisladores nacionales, ¿no? que son quienes tienen que representarnos, en Buenos Aires y que son eh, realmente quienes van a defender estas esta propuestas eh, en el presupuesto nacional y con los organismos nacionales. Pero fue positiva, yo uh -huh. lo valoro como positiva porque, como te digo, escuchamos a todos los miembros de la comunidad uh -huh. y nos comprometimos en, en recabar más información y en estar atentos y colaborar en lo que se pueda, que no es solamente esta cuestión del proyecto de la Universidad de Almogasta, sino también la discusión presupuestaria que nuestra lar que nuestra y que nuestra Universidad de Chilecito necesitan el respaldo de las autoridades políticas de la provincia.
0: Hasta aquí, Resumen
4: un LAR, todas las noticias universitarias.